0: Елиезер, за патот, за вистината, за животот. Поздрав, драги слушатели! Сите минуваме ни с тешкоти и разочарувања, периоди на стрес, нервоза, анксиозност, може би депресија. Животниот притисок не омалаксува, не уморува. Во такви периоди живееме со чувство на тежина, загрижени за нашето здравје или за здравјето на некој од семејството. Или сосем некоја друга причина која ни ја одзема радоста. Најчесто го имаме ставот дека што ом помине тој период повторно ќе бидеме среќни и опуштени. Во книга Немија, 8 глава, 10 стих стои: Радоста пред Господ е подкрепа за вас. Без нашата радост нема да бидеме во можност да ги издржеме нападите. Радоста е директно поврзана со нашата сила. Без радост нема да бидеме способни да издржеме позицијата притисокот од одредена животна ситуација, фрустрациите од работа или влошената здравствена состојба или односите с одредена личност. Причините се различни и многу, а резултатот е ист. Немаме радост. Почитувани, започнува Елиезер. Дали некогаш, радоста сме ја гледале како необходност? Кога ја гледаме радоста како извор на сила, тогаш сигурно дека таа ќе биде позастапена во нашиот живот. Дјаволот ќе ги употреби сите начини и методи, само да не ја сгасне радостта. Сигурна сум дека сте имале случка, кога во одредена ситуација се било одлично и кога одеднаш некој ваш близок, дали членот семејството или пријател, Само со една невербална акција или збор, ке ја пропасти целата таа радост и пријатно чувство што го имате. И да, вие не сте виновни, туку тој или таа од другата страна, но важно радост да изчезнала и настапила потиштеност, може би лутина, гнев. Дјаволот и тоа како знае кој копче да го притисне за ние да влеземе во некојата арена. Тој знае дека доколку немаме радост, ние ќе ослабнеме и ќе видиме лесен плен. Ако не одржува, обезхрабрени, разочарани од притисокот, вознемирени од тоа кој ни наштетил, во страх од медицинскиот извештај, на тој начин, ќе не победи во секоја област. По некогаш чекаме од небесниот татко, тој седа направи, но треба да го сработиме и нашиот дел. Навидум изгледа невозможно, но и тоа е тренинг. Да бидеме свесни и свесно да реагираме во таквите ситуации. Се со цел да бидеме цврсти и издржливи. Можеби имаме представа во нашата глава дека издржливоста се однесува само на физичката издржливост, кондицијата, но треба да бидеме и емотивно, психички и духовно издржливи така. И за тоа е потребен тренинг. И тоа се учи. 24. -от стих од Псалм 119 или 118 според православниот превод гласи «Овој ден е што го создаде Господ за да се зарадуваме и да се развеселиме во него». Овој стих, укажувано донесување одлука, дека ништо нема да ми одземе радостта затоа што овој ден е направен од Небесниот Татко. За да го ствариме ова, треба да бидеме проактивни. Кога се будиме наутро, мора да донесеме свесна одлука дека ќе се радуваме на денот што го креирал Небесниот Татко. Само за нас. Дека ќе се смееме, дека ќе бидеме благодарни, дека ќе го гледаме доброто по денот. Да, може и да е тешко, но Небесниот Татко се седи на своот престол и се грижи за сите они кои го бараат, како што укажува неговиот збор. Посилен е оној што е во мене, отколку оној што е во светот. Кој може да е против мене, кога Небесниот Татко е со мене? Во Евангелие, според Јован 16.33, Исус говори Во светот ќе имате маки, само не плашете се, зашто и го победи в светот. Да, нормално е човек да не се смее, да не се радува во тешки ситуации, но дори и тогаш треба да се подсетиме на зборот што не го кажува Исус Христос. Зошто? Затоа што радоста не е само чувство, туку сила, моќ. Мора да признаеме дека вака изгледа и звучи чудно и нелогично, но кога подлабоко ќе размислиме, сфаќаме дека е така. Божијата радост е извор на сила, издржливост, храброст. Ако ја перципираме радоста како неопходност, како што ја гледаме водата како неопходна за живот, тогаш ја практикуваме и внесуваме секојдневно. Павле и Сила, кога беа ставени во затвор, не се препуштија на дадената ситуација, Туку пеа како што пишува во Апостолски дела 16 глава. А стражарот, што прими таква заповед, ги фрли во внатрешниот затвор и нозете им ги стегна во клада. Во полноќ пак Павлеј Сила се моли и го славија Бога, а затворениците ги слушаа. Одеднаш настана потрес голем, така што и темелите на затворот се поместија и веднаш се отворија сите врати и оковите на сите отпаднаа. Штом тије, со нивната радост и славење на Бога добија слобода, заре нема и нија да добиеме слобода од нашата ситуација? Лесно е да се биде радосен, расположен, кога се оди добро, но тестот те кога е обратно, кога луѓето соднесуваат однесуваат неправедност према нас, кога ситуациите не се фер, како што кажуваме ни криви, ни должни, трпиме некаква штета. А да пробаме нешто што досега сега не сме го применила? Имаме ли нешто да изгубиме? Не. Едно од најтешките нешта е да се декларира, да се зборува обратно од ситуацијата во која се наодјаме. Фактичката состојба е таква каква што е, но наша задача е да ја пророкуваме нашата едина како да е сегашност. Наместо да се жалиме, да го славиме Небесниот Татко за неговата добрина и верност, наместо да бидеме незадоволни, да бидеме благодарни за се. Едноставно, некои работи во животот треба да се прават свесно и со вложена снага. Имено Божиот збор гласи. Верата доаѓа преку слушањето, а слушањето преку Божиот збор. да ја практикуваме радоста свесно и намерна. Во книга Неемија осмата глава пишува «Овој ден свет пред Господа, Вашиот Бог. Не тажете и не плачете». Истото важи за нас. Небесниот татко нема да не остави. Не може да се оспори фактот дека ни се случиле лоши работи. Но Небесниот татко не сака да останеме во таа состојба. Потребна ни е радост за да зачекориме во новите работи што тој ги има подготвено за нас. Во послание на постоја нагласено е Радувајте се, браќа мои, кога ќе паднете во разни искушенија, знајќи дека испитувањето на вашата вера создава трпеливост. Трпеливост, пак, нека ви биде совршена работа, за да бидете совршени и целостни, без никаков недостаток. А во послание на апостол Павле до филипијаните тој пишува Браќа, јас не мислам дека сум го достигнал тоа, но едно правам. Го заборавам оно што е зад мене, а се стремам кон оно што е пред мене. Трчам кон целта, кон наградата на горното призвание од Бога во Исус Христос. Да се подсетуваме на ова секојдневно, иако не ефер. Иако не го сакаме онани што го поминуваме, но одлучуваме да биде Божијата радост со нас и во нас. Дека не очекуваат нови успеси, напредувања, нови случувања, нови личности. И да бидеме сигурни дека Небесниот Татко ќе го приздели дјаволот да ни плати за сторената штета. Во Соломонови изреки шестата глава стои. Не му проштеваат на крадецот, ако краде, за да си ја насити душата кога е гладен. Ако го фатат, тој плаќа 7 пати повеќе го дава целиот свој имот. Понекогаш, немаме друг избор, освен да ја надминеме ситуацијата. Мора да ја надминеме. Фокусот мора да не биде во небесниот татко. Воспротивно ветровите на злото можат да не одвејат во погрешен правец. Ние сме како Бунар. Сите диви растенија, тиња, камења во Бунарот представуваат нашите тажни спомени. на разочарување, чување гнев и потреба за одмазда, непростување било на други и на себе си, одложување, неуспеси, вина, грешки... Затворените врати и пропуштените можности и што уште не? Да го исчистиме бунарот за да можеме да ги примиме небесните благослови. Овој ден е подарок од небесниот татко. Овој ден е свет да ја избереме Божјата светлина, милост и радост. Драги мои, се радувам што го слушате ова издание. Во Прилог, молитва за радост, со желба Божията радост да биде дел од секој ваш животен миг. Поздрав до следното издание! Надежта. Ме исполнува со секаква радост и мир во верата. Та преку силата на светиот дух мојата надеж се преумножува. Бог ми дава мудрост и разум и радост, бидејќи тој дава на човек кој е добар пред лицето негово. Јас го јадам радостно лебот свој и го пијам напитокот свој, што Бог има наклоност кон моите дела. Очекувањето моје радост, животот мој е во милоста негова и тој ми дава на изутрина голема радост. Се утешувам со Господа и тој ми го дава она што срцето мое ќе го посака. Блажен е оној кој го има тоа, блажен е оној на кого Господ мој е Бог. Го гледам пред себе, Господа, зашто тој од мојата десна страна, за да не се поколебам. Заради тоа се возрадува срцето мој и воскликна јазикот мој, Подури па телото мое почива во надеж. Оти ти, Господи, нема да ја оставиш душата моја во пеколот, ниту пак светецот твој ке види распајање. Мене Ти си ми го исполнил срцето со радост по голема од кога ќе се роди во издобилие пченица и вино. Затоа мирно легнувам и спиам. От и ти, Господи, си ми влеал надеж да живеам без опасност. Се радувам и се веселам во тебе. Мо пеам на името Твое севишни. Ти ми ги покажа патиштата на животот, со радост ме исполнува твоето лице, вечно блаженство е во Твојата десница. Господовите повелби, се праведни, го веселат срцето, господовата заповед, зрачи и светлина, ги просветлува очите. Ти ја претвори тагата муја во радост, го симна од мене товарот и ме препаша со веселба за да те слави душата моја. Кога се намножуваат тешкотиите и во срцето мое твоите утехи ја развеселуваат душата моја. Твоите сведоштва ги примив како вечно наследство, зашто тие се голема радост за срцето моја. Многу се радувам во Господа, Душата моја ќе се развесели во мојот бог. Зашто он ме облече во спасителна облека, ми облече облека на правда. Ги најдов зборовите твои и ги прогултах. Твоето слово ми е за радост и веселба на стрцето мое, од името твое призивано врз мене, Господи Боже Саваот. Макар и да не процути дрвото, и да нема плод, и да откаже маслината, и добитокот да не остане во трлото, јас и, и тогаш ке се радувам во Господа и ке се веселам во Бога на моето спасение. Господ Бог е мојата сила. Он ке ги направи нозете моји како наилен и ке ме поведе по височините мои. Господ ме ослободи од мојата пресуда. Го изгони непријателото мој, нема повеќе да видам зло. Се радувам, затоа што моето име е запишано на небесата. Барам и ке добиам, за да биде радостта моја полна. Секогаш се радувам, постојано се молам, благодарна сум за се, оти и таква е волјата Божја во Исус Христос спрема мене. Ја следевте месијата Елиезер со Елена Јовјевска Костадиновиќ. Под покровителство и во соработка со Исус Христос и Светиот Дух. Елиезер